0: Podstart.ru
1: представляет You are listening, you're listening to Internet Radio
2: Добрый день, вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ» и в студии Александр Ромашова. а также мои гости – это руководитель Петербургского центра «Фэншуй» Олеся Рунова. Добрый день, Олеся. Добрый день, Саша. И Сергей Новиков, специалист по БАДЗИ, правильно я называю правильно. эту сферу правильно. деятельности, таинственную и не совсем понятную для простого обывателя. Впрочем, наверное, как и «Фэншуй». Олесь, сегодня вот мы собрались с тобой наш такой традиционный ежегодный выпуск. Накануне выходит он Нового года по восточному календарю. Заканчивается год змеи, который жалит еще, продолжает Жаль, нас жалит. жалить еще. Как? Вот меня так жалит, так будь здоров. Вот, и наступает год лошади. И в связи с этим хотелось бы поговорить, конечно, и о том, как прошел предыдущий год, оправдался ли прогноз. И что нас ждет в будущем году по разным восточным э, предсказаниям. Э, ну, начну, наверное, с простого вопроса. Как у тебя у самой дела и как прошел тот год, год змеи, в который ты так много путешествовала, как и предрекала сама себе, я помню.
3: У меня год змеи прошел великолепно, но это благодаря еще тому, что мы сменили квартиру. Угу. И поэтому не так он отразился на мне И если, Александра, ты помнишь, мы говорили, как пройдет год для каждого знака, да? Для да, каждого, кто да. родился И тогда Сергей сказала, что кто родился в год быка, в принципе, год будет неплохой А я родилась в год быка Поэтому, помимо того, что я очень много путешествовала У меня третья книжка выходит угу. Вот весной она уже выйдет в продажу Я ее как раз закончила в прошлом году мы открыли новые курсы, поэтому я считаю, что год был очень плодотворным именно для меня.
2: Вообще не знаю, как это Сергей. А у Сергея как? Он так иронично улыбается.
4: Это тоже не было неплохо. Не скажу, что... Ездил я, меньше путешествовал, чем Олеся. Тоже немножко поездил по миру, по
3: стране. Кстати, да, у нас такой год путешествия был, что посвящено было немало стран. Не знаю, уж год, не год это сказалось, может, квартира сказалась, но год путешествий года действительно Но Ну да. вот
2: мне интересно, я думаю, как и нашим слушателям, как вообще переезд на новую квартиру может сказаться по системе фэн-шуй на жизни человека? Вообще, как это может быть, повлиять, скажем, на количество путешествий? Мне кажется, наоборот, что раз новая квартира – это большая потрата денег, и, соответственно, уж какие тут путешествия, когда, так сказать, поджимает материальное положение mm -hmm. после такой потраты? Мы когда
3: въезжали в квартиру... Мы сами в ипотеке, до сих пор в ипотеке. Действительно, и mm -hmm. ремонт затраты большие. Я сказала, Сереж, я все равно хочу ездить. Вот я не могу, но это вот мой наркотик. Я понимала, что я, может быть, там два раза в год пришла, может, остановлюсь на Турции, на Египте, но мы не зря именно выбирали квартиру, мы же просмотрели за два месяца более трехсот квартир
2: Вот это очень это, интересно Это вообще горе от ума называется
3: mm -hmm. вот. Мы искали, что идеальный вариант, идеальный вариант мы не нашли, потому что строки нас поджимали, выбрали, как говорится, худшее из лучшего Это а, с учетом лучшая. геоматической таблицы Хорошо. Можно так? Лучше лучше, худшев, лучше да, говорилось
2: То есть вы сначала себе какое-то составили представление о том, как это должно быть что Ну, конечно, мы,
3: во-первых, смотрели, нет, начали, как обычно люди Район, метраж, сколько комнат, какая этажность, а потом уже смотрели с точки зрения фэн-шоу, распределяли лицевую сторону, докладывали таблицу, год постройки дома, все здесь участвовало. Само собой, все 300 квартир мы не смотрели, мы уже дома по картам их просматривали, выезжали только на интересные объекты.
2: С учетом этого, в принципе, мы нашли. Ну, вот, а как может быть вот, и, интерес? Вот, Ну, скажем, должны куда-то вот окна конкретно выходить или как-то да. зоны с чем-то совпадать? Да,
3: само собой, должны окна выходить. То есть, вот у человека есть лицо есть лицо? Ну да. Есть. И у квартиры есть лицо. С учетом этого лицо, вот если грубо совсем сказать, мы на квартиру тоже строим гороскоп. И показывает, на что будет работать квартира. Одна квартира может работать на разводы, другая квартира наоборот на женитьбу, на детей. там, Третья квартира на разорение, а четвертая квартира на деньги. Пятая на смену бизнеса, шестая, что э, улучшаются там, личные отношения. То есть каждая квартира, она как человек, у него вот свой как, бы, ну, как гороскопчики есть. И мы его корректируем. То есть Сережа занимается человеческими судьбами, я занимаюсь судьбами квартир. То есть все плохое стараемся убрать, все хорошее взять. И вот изначально наша квартира, она работает на открытие нового бизнеса. Ехала в сентябре, в ноябре уже новый бизнес у меня появился. Туристический. Туристический, да, да. теперь. Ну вот теперь и поездки, uh -huh. конечно, и от этого uh -huh. тоже связаны. Вот. Наша квартира работает на доход от недвижимости. То есть это о чем говорит? Это что если мы в будем продавать, мы удачно продадим. Если мы будем сдавать, удачно будем сдавать. Если мы взяли ипотеку, значит ипотека будет неплохо выплачиваться. Она работает на какие-то новые свершения, на новые открытия для старшего мужчин в семье. Вот Сережа в этой квартире открывает новый цикл курсов вообще по новой теме. Цензиал у нас начинается буквально послезавтра. Ну, подробнее мы два, обязательно. Два года, походе, мы шли да, к этому. Это да.
2: такое. А, вот интересно, вот вы сказали, что а, квартира лучше из худшего, а какие-то слабые места в ней есть. И как есть. ты, как специалист по геомантии, она же фэн-шуй, а, с ними разобралась?
3: Само собой, слабые места есть, и квартира неправильной формы, то есть кое-каких секторов не хватает. А слабые места мы корректировали с учетом, опять же, вот этой геомантической таблицы блуждающих звезд. То есть старались плохие энергетики, плохую энергию, плохие звезды убить, грубо говоря, а хорошие, наоборот, вытащить. А как? Здесь есть свои коррекции, здесь очень трудно рассказать, особенно для незнающих людей Сама таблица представляет, это цифры, цифры, цифры Наша вот задача их расшифровать, и поставить коррекции Коррекции разные бывают, где-то добавить цвет, где-то повесить какую-то картину Где-то добавить там, часы с маятником, совершенно разные Где-то определенного животного поставить То есть ни цвет обоев, ни материал кровати, ни телевизор, это не корректоры Как многие считают, кстати, там, в каком цвете мне сделать комнату, угу. в каком хотите
2: то есть не, не это важно, да? Не это
3: важно совершенно.
2: То есть все равно индивидуальный расчет и уже да, такой да. вот индивидуальный подход к каждой квартире. А что значит квартира неправильной формы? Правильная форма это как? Круглая, квадратная?
3: Правильная форма, ну это прямоугольник, квадрат. Но вообще, если вот так взять, квартира неправильной формы, это квартира, где выпирающая часть больше девятой от общей площади квартиры. Но у нас очень много таких квартир, буквой Г мы их называем. То есть одна комната да. как бы на вылет в сторону идет.
2: У меня у меня Да,
3: Саша, я знаю, что у тебя прямоугольная. Вот в вашем доме, кстати, как раз трехкомнатные квартиры они неправильной формы.
2: У меня двухкомнатная, поэтому не терять нечего так особо. Все зоны работают там, где положено. Ну, может быть, конечно, туалет немножечко работает, не там, где надо, поэтому денег не так много, как хотелось бы, да.
3: Ну, и с учетом, как раз, вот каждого года мы просматриваем, есть такие годовые звезды. Вот мы уже немножко затрагиваем тему следующего года. Само собой, мы тоже делали коррекцию. Просматривали, что куда попадать, что это давать и как на нас это среагирует. Вот, например, год сейчас уходящей змеи, очень многие боялись, что по центру была пятерка. Вот, кто опять же чуть-чуть там в интернете читает об этом желтая uh -huh, пятерка uh -huh. и которая там несет все общие беды, болезни, но на самом деле, например, в нашей квартире она наоборот принесла деньги. То есть не uh -huh. в каждой квартире она несет такие вещи. Сейчас пятерка отдает уже потихоньку правам, отдает она права четверке, по придет четверка. И вот, кстати, четверка будет нести конфликты у нас в этом году. Почему? Четверка идет под знаком дерева, элемент дерева, а приходит она в дом земли. То есть, как бы, хороший человек приходит в дом врага. Все так сказать, да? Что происходит? Происходит ссора, конфликты. И поэтому в этом году нужно, вот если люди заметят, что они начали больше конфликтовать в своем доме, вот просто мой совет. Вспомните мои слова и скажите, дорогой, ты хочешь поговорить об этом? Пойдем сходим в кафешку и поговорим там. Вынести все ссоры из дома, да. получается. Да. Да?
2: А это вот четверка, я не совсем поняла. Она у всех квартир. У всех, да. Она во все дома, ага. во
3: все квартиры, во всем мире придет. Только она везде будет вести себя по-разному
2: Вообще четверка это какая-то цифра-то нехорошая Там знак смерти Еще да, считается и по это, восточному но там, да,
3: там не совсем знак смерти Там просто иероглиф цифры 4 Иероглиф э, убивать Они очень похожи по написанию Поэтому четверку действительно не приветствуют э, Не только в Китае А в принципе в Юго-Восточной Азии Не любят они это число И в Гонконге даже наблюдала нет четвертого этажа нет номера 4, 14, 24 Как в Америке, в отелях,
2: 13?
3: Ну, в, кстати, в некоторых отелях В Гонконге в том же Нет тоже номера 13 Это уважение к европейцам
2: угу, Понятно, хорошо а, Ну вот год змеи Этой самой злополучной Заканчивается давай напомним нашим слушателям, Олесе, может быть, Сергей тоже подскажет, как, какой вообще она была и что она понаделала в том году, и как, как это вот совпало с прогнозами, какие-то катастрофы, разумеется, были, были да? о которых ты говорила, и я вот поняла, что действительно так и было, в том числе и климатические какие-то разрушения. Давай вот подробнее ты расскажи об этом.
3: Мы сейчас как раз собирали мастер-класс буквально в прошлые выходные, и мы своих учеников тоже опросили. Вот мы с вами год назад говорили, предсказывали, да, вот этот год, какой он был. В первую очередь мы в прошлом году говорили, что будут проблемы с деньгами и будут проблемы в бизнесах, особенно в мелких. В результате даже на слуху вот так, что очень много мелких компаний разорилась, mm
0: -hmm. закрылось,
3: mm -hmm. были проблемы действительно у людей с деньгами, банкротство. Вот крупные компании, они как-то сдержались, там были свои проблемы, а вот мелкие компании, вот, даже в моем окружении 4 человека закрыли фирмы свои. То есть это уже показательно. Второе. Я обратила внимание, что опять же на слуху в этом году больше людей попали аварии, катастроф, автомобильные, вот такие неприятности. Особенно это, кстати, проявлялось осенью. Также я просила своих учеников, знакомых, и, в принципе, все подтвердили, не сколько на отношения сыграл год, сколько болезни, какие-то несчастные случаи, деньги. И удар вот, по маленькой фирмам пришелся. Маленькие магазинчики, и маленькие фирмы, они очень часто закрывались, банкротились.
2: Да, вот с болезнями я вот по своей семье столкнулась очень близко как раз именно в, в том году. Очень как-то хочется надеяться, что в будущем году будет немного лучше. Ну, давай, наверное, об этом поговорим через некоторое время, прервемся на музыку. Напомню, что в студии радио «Фонтанка-ФМ» руководитель Петербургского центра «Фэншуэ» Олеся Рунова, а также Сергей Новиков, специалист по БАДЗИ и еще по какой-то науке, о которой мы поговорим чуть позже.
1: We'll drink, have a drive Go out and see what you can find If a daddy's rich, take a ride for a meal If a daddy's poor, just do what you feel Speed along the lane Do a turn or a turn and 25 When the sun goes down You can make it, make it good and only fine We're not happy We're not dirty, when not me We love everybody, but we do as we please in the sea We're always happy that's we're living in this's our philosophy. I'll go into town.
2: Подводим итоги прошлого года змеи и строим прогнозы в год, наступающий год лошади. У нас по восточному календарю он наступает 30 января, да, Алиса? А вот
3: не совсем правильно. У нас существует так, два да? календаря солнечные и луны. Действительно, 30 января по лунному календарю. Но за основу берется больше солнечный календарь, а там 4 февраля начинается Новый год. По московскому времени, если не ошибаюсь, 2 часа ночи, да, в 2.05. В Китае это будет 6 утра. А То есть, есть
2: чем они отличаются Солнечный, солнечных? А вот нам Сережа сейчас лучше расскажет об да. этом. Интересно, что это значит. Ну, да. ну вообще
4: я, в свое время Китай был страной, скажем так, которая занимается земледелием в основном процентов 98 населения этим занималось. Поэтому лунный календарь использовался для прогнозирования, скажем так, урожаев. Вот. А 2% населения занималось другими вещами. Это были чиновники, это были военные правители. Вот, и они использовали солнечный календарь, который используется для того, чтобы управлять людьми. Вот, поэтому вот календарь солнечный, он больше нужен для прогнозирования отношений с людьми, для того, как людьми можно манипулировать, что с ними делать.
2: Ну, так вот, а нам-то когда отмечать все таки как уже наконец-то? Да, да можете и оба раза, можно и тридцатого отметить, можно отметить и 4-го. Это... Нет, ну я понимаю, что э, по лунному календарю это новолуние, видимо, да? да. И, это, а по солнечному что? По,
4: по солнечному календарю приходит... Э, что такое вообще солнечный календарь? Это оборот, один оборот вокруг Солнца, Земли. Вот У -у -у. когда какой-то определенные точки достигает... Вот она была принята вот в этой точке, что вот... Здесь у нас будет закончиться год, начнется другой.
2: Совсем не отнюдь не 1 января, как мы думали.
4: Ну, 1 января, смотрите, мы, мы считаем, ну, как привыкли, что у нас там начинается, например, 12 часов ночи у нас, через два часа там еще где-то, через два часа еще где-то. На самом деле, вот по солнечному календарю, год наступает одномоментно на всей Земле сразу. Да? Есть, да, ну, ну, в да. принципе, это логично. логично. По 2
2: часа ночи 4 февраля. Да, да, 2.05 по московскому ночь, времени. С 3 по московскому, по-московскому. Вот, а да, московском, да. в этот момент
4: в Китае будет 6 часов в Пекине, 6.05, например. Угу. Вот, но это один тот же момент будет, одна и та же угу. точка. Вот наступит Новый год. Как бы, поэтому.
2: То есть окончательно бесповоротно примчится это самое лучшее. Да, да. да. все ждем. И
3: когда вот, э, у нас начинают в интернете, в журналах писать, что в ночь с 31 декабря на 1 января там не ешьте канину, да, оденьтесь да, как да. лошадь, овса насыпьте на новогоднем столе. Честно говоря, мне Сия. так вызывает
2: улыбку. Да, да, я тоже уже по пообщавшись с тобой, теперь понимаю, да, что вот для, для людей, которые верят во все это, это, конечно, неправильный совет абсолютно. Кстати, еще второй такой момент идет, сейчас в интернете путаница, где пишутся,
3: что приходит зеленая лошадь, а где синяя. Даже я вот читаю женский журнал, обратила ну, внимание. Есть много вот, дальтоников. Вот, возможно. Сейчас приходит деревянная лошадь, Соответственно, зеленая.
2: О, значит, у нас будет много долларов. Да нет. В будущем году. Так. Ну, если успеете купить, конечно. <связано> так, что такое там с деньгами будет в будущем году? <связано> ну,
4: смотрите, по, по поводу прогнозов на год. Я не экономист далеко. Вот, но если посмотреть 60 лет назад, а это был точно такой же год, 54-й год, то накануне умер Сталин. В 54-м году, ну, возьмем Россию, наверное, до СССР, СССР. еще. Вот, э, очень много было обещаний. Нам обещали коммунизм, нам обещали, ну, много чего обещали. И, понимаете, так обещали, что людям хотелось верить. Мы, люди верующие, подобные обещания мы им да. верили. Вот подобный год будет такой же. Нам очень много будет что-то обещать, и нам всем очень хочется в это верить. Ну,
2: не только в нашей стране, я ну, думаю, что и на Майдане сейчас э, то, что происходит, э, именно само, э,
4: само собой, потому что, в принципе, в то время это была одна страна. Если вы, вы помните э, Никита Хрущева, то в общем-то он был национальностью еще той, откуда. Да. по поводу Майдана, можно сказать. Вот. Поэтому, да, будет много обещать, но эти обещания останутся пшиком, в принципе, 99%. Понимаете, опять же, всегда есть кто-то, кто выигрывает при этом. нельзя говорят, кому война, кому мать родная. вот основ... Большинство людей это будет война, а кому-то будет мать родная. -то какая на война? Какая война? Ну, экономическая, скорее всего. Опять же, что творится? Вот. Возможно, что какая-нибудь... Бесценивание денег будет. Возможно, что в России, возможно, что не только в России, где-то во всем мире будет. Вот. Это ну, нужно просто к этому готовиться, спокойно, не торопиться, не вкладывать все в рубли, взять честно, чем в других каких валютах, например, в юанях, предположим, а, или в долларах. В или... кронах. Почему бы нет, можно во франках? Берите, чем хотите, берите, там, в швейцарских, не знаю, туриках. Ну, вот. Хорошо. Потому что, ну, в конце концов, если я буду не прав, в конце года. Правитель... Хорошо, если так. Да, да, я буду надеяться, хотелось бы надеяться быть неправым, ну кто знает. Ну
2: предупрежден вооружен. Хорошо, раз уж мы так перешли к прогнозам, Олесь, тогда с твоей стороны что будет? Каким будет вообще год лучше? Ну вот о чем я
3: и сказала, я же больше занимаюсь помещениями, что как uh -huh. раз эти годовые звезды, они могут принести э, какие-то скандалы, какие-то недопонимания и конфликты в семье. Вот потому что приходит она в дом конфликтный, в центр, четверку то-то вот приходит, также четверка отвечает за загулы, за выпивку, к сожалению. И если она попадает в столкновение, то в помещении могут люди больше пить, больше ругаться, возможно измены в семье. Вот, но не так страшно черт такого молюсь, как я обычно говорю. Вот, если вы чувствуете, что пошли скандалы, что что-то не так в семейных отношениях, что пошли какие-то конфликты на почве денег добавьте в центр квартиры огня. Что это может быть? Это картина в красных тонах. Это дополнительное освещение. Если там стоит, например, mm -hmm. торшер, ну, включайте в его почаще. В центр квартиры, да? Да, в центр квартиры. Mm -hmm. э, поставить свечи красного цвета, время от времени их зажигать. Тогда конфликты должны просто усмириться.
2: Mm -hmm. Ну вот это такой общий прогноз, а вот что касается индивидуально, там может быть какие-то вот... Ну индивидуально это как там, раз Сергей, знаков, да?
3: да, занимается, yeah. потому что он занимается людьми. Ну, по и, и по что поводу что индивидуальных.
4: Тут? Ну давайте начну опять же, с года лошади. Вот. Люди, рожденные год лошади, сами себе будут находить в этом году проблемы. И, наверное, Это сами... те,
2: кому в этом году 12, 24, 48, 36, ну, как мне, 60. Например, в этом году. Uh -huh. Вот
4: будет. Вот. И эти люди ну, сами находить проблемы, героически их преодолевать. То есть не мимо пройдут того, что нужно, в принципе, пройти, а сами начнут находить Люди, рожденные год крысы.
2: Это следующий за годом. Нет, нет это, напротив, это раз, напротив, через 6 лет 6 разница. Лет. Это вот, значит, же да, а вот, год там да, крыса. А, у меня мама крыса. Это 48-й, значит. Ну вот, да, можно посчитать. 2008-й. й 2008 -й.
4: Ну, Нет, да, 2008 год и так далее. Дело в чем, что, если посмотрите, ну по китайскому макроскопу эти два животных между собой ругаются постоянно. Вот И получается, что люди уже не сами будут искать проблемы, а проблемы будут искать их. Вот им придется эти проблемы решать. То есть их не нужно оставлять в сторону, вот, а нужно будет решать их. То есть, безучастным не останется, они по-любому затронут. Вот. Очень неплохо будут жить люди, рожденные в год тигра или в год Собаки. Для них это когда будет интересно Бу Это 74-72 я знаю. 74,
2: -74, 74 -4, -4. Тигра. Да.
4: <свят> вот, да. Ну и вот Собаки через, опять же, вот хороший, людям более-менее будет благоприятно. Вот. А всем остальным, в общем-то, как и всю обычную жизнь... Никак. Ну, не то, что никак. Но, естественно, что это, понимаете, опять же, не только погоду все это предсказание делается. Но, в принципе, будет немножко проще они Более спокойно эти года год переживаю. Угу. Для того, чтобы, ну, самый простой способ, так называемый поп хун не знаю, как это назвать, чтобы как-то, ну, даже хотя бы чисто психологически вот это вот, убрать этот, этот знаю, негатив, что ли. Ну, таскайте с собой фигурку козы. В интернете она пишет об этом, чтобы нейтрализовать ложь Эту зловредную якобы. Где
3: же ее взять-то, эту козу-то? А Не. частенько продаются амулеты по годам прямо. То есть, по животным изображены. Вот найти, да, это обычно в севернирах да, можно найти. В общем...
4: Ну, так скажем, я к этому очень скептически отношусь, но люди хотят, как все упаковывают, попробуют. Возможно, что и работает хоть в какой-то степени.
3: Нет, ну, Саша, вот в прошлом год он сказал, что оберегает обезьяна. Вот честно, вот после эфира я пришла домой и поставила себе на стол фигурку обезьяны. Думаю, Береженову говорит, пусть стоит. Ну... В вот, одной целый год это стояла.
2: То есть надо козочку какую-то завести. Да. Интересно, вот. фотография, у меня есть фотография козла. Вот считается, что лучше
3: фигурка или виде амулета. Угу.
4: Ну или можно человека. Ну а кто знает каждый... свои
3: карты Бадзе, завести. да, <смех> а кто знает свои карты Бадзе, что если э, в часе, там, в одни, там, у ребенка, например, у мужа есть коза, то это тоже как защита будет. Эти, что в семье есть уже угу. человек, у кого есть в гороскопе коза.
2: Хорошо. А, вот мы более-менее... Понимаем, вот, если возвращаться к истокам, что такое фэн наша она же геомантия, да, это, ну, как считать, наука, искусство, целесо... как-то улучшение пространства да, вокруг себя, да. Да, тут даже себя, не да? сказать одним словом. Да, ну, как это и целесообразность, вот насколько я понимаю, что... И многие дома старые В Петербурге ты говорила сама Что построены именно вот uh -huh. по всем правилам Окна туда, окна сюда Зоны все там, где надо, все как положено То есть как-то продумывалось раньше Это же не, не то, что там вот Просто китайцы так захотели, построили И решили, что вот здесь должен быть очаг А дверь должна быть туда, окно сюда вот. Это все как-то веками Люди наблюдали за этим И Само делали. Собой, и, на Руси, да? и на Руси точно так Конечно. же Только называлось по-другому вот В 19 веке, например геомантия это называлось, это была такая тоже модная наука, как я А в язычестве
3: это, это родолад называлось, роду даже лад? вот это родолад, да? Да, очень хорошее Очень основа, красивое кстати. название, да, да. и тоже вот в интернете можно эту информацию, очень интересно почитать, что как раз это истоки вот для всего этого. А бадзы, Сергей,
2: вот что это такое? Вот я не... не, не ну вот, вернее, я-то, конечно, же, пытаюсь тебя уже из года в год это все таки выяснить, но это что-то вроде астрологии. Ну, это что-то
4: что вроде астрологии показывает не события в жизни, которые должны точно совершиться, а тенденции, к чему человека ведут. Почему этот человек может быть бизнесменом, а этот не может быть бизнесменом? Почему этот человек идет по жизни, ему деньги сыпятся, а другой трудом их зарабатывает? Почему вот этот, этот мужчина постоянно привлекательный, к нему улезут женщины, сами его... Эта женщина постоянно отбивается от женихов, а у той женщины, она бедная, несчастная, одна сидит, и у нее никого нет. Это тоже показывает в Бадзе. То есть то, к чему человек предположен, то, чем он может заниматься. У нас большинство людей, ну, все хотят быть богатыми и здоровыми, правильно?
2: Конечно.
4: Вот, но посмотришь человеку, у него, ну, что называется, очень много возможных, как бы не то что до возможностей, а даров, что ли дано. Он знает и язык английский, там и умный, но денег заработать не может. А другой троечник, который школу закончил, но однако у него бизнес идет и идет, и он бизнесом занимается, денег много и все прочее. Вот. Ну то есть каждый человек для своего предположен кому-то. Ну
2: ты так это обреченно говоришь, что получается, что раз уж так случилось, то уж извини все, но вот не судьба тебе замуж ну, или, скажем, бизнес сделать и этого с богатым не знаю, стать.
4: Но я после своей жизни вот. Проверял, поэтому я смотрю, если бы я знал, что то, что знаю сейчас, тогда, когда я начал, начал заниматься бизнесом, я бы столько себе нервов сохранил, и проблем не столько не было, и денег бы, наверное, бы и здоровья не, не сделал бы столько ошибок, когда я пытался в 90-е годы, там, в начале 2000-х, там, сделаться, ну, каким-то, как мало модно, как, начало кооперативы, потом, там, бизнес, это да. то еще, то есть я бы не лез туда, куда, в то мне лезть не нужно было совершенно. То есть
2: вот. я понимаю то, что ты предрекаешь, при помощи Олеси мы это можем исправить. Нет, нет, нет. <свят> ну
4: не совсем, нет. Это Делать... разные совершенно Мне вещи. Не нужно скажем, путать энергетику человека и энергетику квартиры. Квартиры все просто, это для людей ленивых, скажем так, сделал, но это переставил кровать в другое место, поставил шкаф в том месте, картинку повесил, купил что-то еще, и можно забыть спокойно. Ты, в общем-то, у тебя все более-менее наладится, хотя бы какие-то там треть жизни, например, процентов увеличится. А Бадзи, это что-то вроде, скажем так, человеку нужно так, как ему нужно действовать, жить. Кто-то должен быть эгоистом, он должен быть эгоистом, кто должен быть эльтруистом, он должен быть эльтруистом. Вот. И это каждый человек индивидуально Кому-то нравится помогать людям, он должен помогать людям вот. И он от этого кайфует И получает энергетику еще больше Тот наоборот должен мне, мне, мне и чем больше он себя берет, тем лучше ему тем лучше людям его окружающим То есть поверьте, что это, Когда женщина недовольна и постоянно Ругается на, в семье вот, То, соответственно, это очень плохо
2: ну вот, а этот сам человек может определить вообще, что ему там суждено, как-то рассчитать да, или это как? С, это даже
4: не рассчитать, это, скажем так, что годам, годам 50-60 человек интуитивно понимает, что ему уже нужно, потому что он уже свои ошибки надел. Все меньше и меньше остается. Давайте посмотрим с точки зрения Бадзе, две девушки, одна, им нравится один парень, скажем так, и он. Он одной девушке постоянно, скажем, дарит подарки, она их берет, говорит, да, дорогой, я хочу то, хочу это, хочу то, а другой говорит, нет, я не хочу, я сама, все, мне ничего не нужно. И как думаете, на кой он женится, в конце концов? Наверное, на той, которая сегодня берет. А почему? Потому что изначально у нас сделано так, по Бадзе и вообще по природе, что у женщина хозяйка дома, и чем больше она берет дом, тем она лучшая хозяйка. Вот. А если она не берет, значит плохая хозяйка, зачем такую хозяйку, зачем такую женщину брать себе. И интуитивно этой женщине, мужчине просто ее не нравится на, 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 ген, на генном уровне, наверное.
2: Нет, ну и потом, извините, когда он уже столько вложил, уже бросать это все, извините. это как-то накладно Ну, это, нет, накладно нет, получается, это даже да? не в том,
4: что дело накладно, а дело в том, что девушка очень часто, когда вот я там курсы веду, рассказываю, она говорит: блин, а я знала бы, я бы брала, брала бы. И, да, 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 И да. моя совесть не играла. Вот, да.
3: Точнее, когда Сережа рассказывает, они умом понимают. Да, это ведь все правильно, она хранится очага. Женщина все в дом нести, они а не из дома, в принципе. А есть, ведь я-то делаю так, я-то, наоборот, мужчине. Не надо, не надо, дорогой, я лучше тебе еще что-нибудь куплю. Ведь многие ну, так ведут себя. Вот
4: и получается, что женщина плохая хозяйка. Зачем такая хозяйка нужна мужчине? Он ее, он даже интуитивно ее откидывает и берет это другую.
2: Получается, котру. значит, что стяжательницам и вот этим вот да, э... пираньюшкам в этой жизни гораздо а, больше А да, так и есть. Так и есть. А, есть. есть. а посмотрите. Надо быть, такой, да? Да, надо
4: быть такой, это нормально для женщин. Это, это женское... Такие открытия, да,
2: делаешь?
4: А почему ужас? Это <laughs> надо Нормально, это правильно. Это правильно по жизни. Так должно быть. Женщина-хозяйка должна все нести в дом.
2: Так В какой дом смотря? Не важно. Не важно. Если мужчина,
4: мужчина, если дает дом... Помните, ну, там, скажем, домострой наш. Ну, не знаю, наш не наш. Он был в Российской империи в свое время. Вот. Мужчина в доме был не хозяин. Он приходил домой, если хозяйки узнавали, что когда хозяйки не было, он себе от, хлеба отрезал покушать. Они его там смеялись над ним очень здорово. То есть хозяйке не было сутки дома, он не, не имел права что-то пойти, что-то по дому, даже сейчас накормить не имел права. Вот хозяйка в доме была самое главное. Поэтому вот отсюда все идет. А, значит, это правильно?
2: А если мужчина мало дает?
4: Ну это уже проблема женщины. найди такого, который будет давать много. Или заставь много давать.
3: Другой вопрос. Кстати, надо мужчина дает мало, потому что женщина не просит.
2: То есть нужно просить и требовать.
3: Да? да? Надо. О.
2: И не отказываться. Ну, что Это не вот опять же,
3: почему Сережа правильно сказал, Фэншуй шуй квартира для ленивых, то есть легче обвинить во всем шкаф или кровать в своих бедах, а трудно обвинить себя, что я неправильно поступаю, я неправильно себя веду в этих ситуациях. И в Бадзе человек должен себя изменить. Даже Сергей иногда говорит на консультациях, вот вы перед зеркалом станьте и попробуйте, вот подхолимчиво начальника. Вот вам это надо. Если вы будете подхолем, у вас все пойдет хорошо. А вы наоборот там делаете лицо такое, что-то дурак сказал. Вот. То есть надо себя перевоспитать какой-то. Это и есть коррекция. Перевоспитать себя. То
2: есть в общении с начальством нужно быть подхалимым. Не всем, опять же. Да, не всем, да. Да, то есть вот рекомендация дают, что человек должен создать. Очень себя многим
4: оберять. людям. Ну, поверьте, начальник любит тех подчиненных, которые любят его. Или хотя бы делать вид, что они его любят. Понять, когда два человека сидят рядом, один говорит, что начальнику все время улыбается, говорит, Иван Иванович, очень умный, а другой хмыкает, типа того, Иван Иванович, вы далеко не умный. Ну, кому даст он премию начальник первую? Наверное, тому, кому он не нравится. Причем неважно, только работает, по большому счету. Поэтому, даже если вам начальник не нравится, улыбайтесь, то вам мешает. Но потом можете себя думать. Это естественно. Ну, это естественно, но не все так могут. Кто-то считает, что это глупо, кто-то считает, что так нельзя. Почему?
2: Я предлагаю прерваться на музыку и обдумать все это. Напомню, что на студии сегодня Олеся Рунов, руководитель Петербургского центра ФНШУ и специалист по БАДЗы Сергей Новиков. Продолжаем наш такой э, своеобразный прогноз на предстоящий год. Год лошади, как мы тут выяснили, наступает э, по лунному календарю 30 января, 5 февраля по солнечному календарю, по московскому времени в 2 часа ночи, 5 минут. Правильно ли я все заучила, Олеся, да? Да, все правильно. Э, и вот тут, кстати, такой конкретный вопрос пришел. По знакам зодиака Олеся, скажите, каким будет этот год Для кроликов и крыс Чего ждать, от чего стоит отгородиться Ну, по гороскопу, разумеется, для кроликов
3: ну, и Ну, тогда не ко мне вопрос, смотри да, ну, Тогда я отвечу угу.
4: По поводу крыс я уже сказал Люди, ну, у человека будут искать проблемы Им придется их решать эти проблемы К сожалению то есть, чтобы смотреть что-то более конкретно, нужно смотреть все остальные знаки. Этих знаков всего 8 в вот. Поэтому одна по, по одной восьмой трудно сказать что-то более конкретное. Вот. А кроликам, ну, в принципе, будет неплохо. Особо как год будет, как был предыдущий, обычный. Как, ну, обычный год нормальный, обычный. Особых успехов. Не, не скажу, что там совсем все будет, успехов. Возможно, что. Человек увлечется каким-нибудь творчеством, не дело может откроет, возможно, очень хорошо. Или просто будет чем-то увлечен очень сильно, что его просто из этой жизни как бы, ну, не то что уберет, а, скажем, оградит от многих, многих проблем. Вот.
2: Ну, если так вот говорить о прогнозе в целом на год лошади, то, да, как мы уже сделали вывод, что будет не очень хорошо с деньгами, то есть, наверное, все-таки рубль будет дешеветь, дай бог, если так не будет, и не будет, и не будет хуже, чем просто он будет дешеветь постепенно. То есть, наверное, сейчас еще время вкладывать деньги. Да, если берете ипотеку
3: или вкладываете деньги, с ипотекой будьте осторожны, особенно с коммерческими банками. Вот Значит, сейчас да, или сейчас, уже в будущем году? И сейчас тоже. Если прогнозируем дефолт, да, мы не можем, мы не финансовая аналитике отвечать за это, да. то многие коммерческие банки, как говорится, между срок прописывают, что если что-то такое случается, то люди должны выплатить досрочно полностью ипотеку, кредиты. И мы можем вспомнить, были такие года, когда людям приходили письма, и люди продавали квартиры, и им пришлось это лет пять назад, да, где-то шесть было, шесть, наверное, лет назад было. Вот, поэтому если вы берете в коммерческом банке, особенно в таком малоизвестном или небольшом банке, с юристами оформляете договор, читайте между строк, чтобы не попасть, потому mm -hmm. что если что-то произойдет, скорее всего, это будет конец весны, начало лета. Коллеги,
4: это май. Ну, кто ближе к маю, Май,
3: да. Вообще вот прогнозируется, что более тяжелый год будет в начале, потому что как раз и четверка набирает силы сейчас вот да. весной. Вот как раз олимпиада закончится и с марта месяца начнутся проблемы.
2: Хорошо, ну вот о финансах мы поговорили. Давайте о таком приближенном к человеку здоровье. Вот какие-то вот в этом году вот с ваших точек зрения.
3: Ну, это вообще, чисто индивидуально вообще? Конечно, индивидуально. Можно так вот в общем только одно сказать. Что если в прошлом году ты говорила, что несчастный случай, мы, осторожны, мы на дорогах, так там переломы, в этом году, наверное, печень, легкие, сердце? бросаем курить, сердце. Угу. Бросаем вот, курить. Вот, да, и на нервной почве. Да, я думаю, бросать на ну, На нервной
2: почве-то да. Это Но всегда. у нас ну.
3: это всегда, в принципе, Скажем да. Ну, так,
4: возможно, После... что в этом году будет пик так сосудистых заболеваний, сердечных заболеваний то, то есть, ну, людей... Очень
3: много эмоциональности, что ли, будут, вот, как сказать, много огня, вот
4: многогненный о... да. угу. знак, в общем, такой довольно целеустремленный. Люди будут
3: нервничать. Нервничать много. на эмоциях, ругаться, конфликты на эмоциях. И, само собой, как следствие этого, уже случится заболевания, ссоры могут быть. Угу. Люди будут хвататься за сердце.
4: Ну а печень, понятно, что такое печень. Печень это наш экологические проблемы, это пища, которую мы едим. То есть люди будут есть. Качественную, скажем, будет, Все, что травится, ну, в какой-то степени будет не очень хорошо. Здесь тоже.
2: И третья сфера, любовь. А здесь есть какие-то общие
3: советы, опять-таки все. Если интеграция. брать по то любовь. Да, я сегодня вот сказала по помещениям, что четверка, она, к сожалению, приносит, она приносит любовь, но любовь приносит на стороне. Поэтому, если люди чувствуют, что конфликты, что назревает что-то нехорошее в семье, я сказала, выйдите из квартиры, обсудите это в кафе. Угу. Потому что я не могу, я не знаю ваших квартир, все да, настолько, да, говорю, индивидуально, да. просто, говорю, если чувствуете изменения нехорошее, не обсуждайте эти вопросы в квартире изначально уже, выйдите просто из нее, не знаю, там на дачу поедете, там обсудите все эти вопросы.
2: Алис, я к тебе хотела вот обратиться, вот раз уж тут такие вот о финансах мы заговорили, меня это очень взволновало, вот как вообще уберечь деньги с точки зрения фэншуй?
3: Здесь советов на самом деле очень много и по накоплению, и как уберечь деньги. Опять же, конечно, надо знать квартиру, но я постараюсь такие общие советы mm -hmm. дать, которые, возможно, вам помогут. Здесь, наверное, даже не уберечь, а накопить деньги. Ну и приумножить. И приумножить деньги. Ну, во-первых, мне очень нравится, кстати, очень распространенный сейчас у нас уже этот символ, называется Челованьон. Это хранитель денег. Это такой старичок сидит за столиком, наклонившись, у него счеты. Его часто можно встретить в магазине, он во многих книжках, в том числе и в моей уже описан. Наберите даже на хранитель денег, найдете его. Вот там, где вы храните деньги, поставьте его рядышком. Считается, что он убережет вас от лишних трат, убережет там, от крабежа, от потерь, от больших там, в финансовом плане. Также, например, вы можете его поставить там, где вы храните какие-то финансовые документы, связанные, например, да. там выплачиваете кредиты, ипотеки, тоже он поможет. Действительно, фигурка очень хорошая. Если вам нравятся вот эти денежные красные конвертики, их сейчас очень много, я советую, покупайте все-таки, где на доминанте, не красный, цвет, а золотой это раз. Да, да. И обязательно смотрите на рисунок, чтобы на рисунке не было ничего уходящего, улетающего и уплывающего. Частенько в нашей стране, к сожалению, можно увидеть уплывающий корабль. Значит, денежки вам сделают Чуть -чуть. пока. Чуть -чуть. Да. И откладывайте в такой конверт деньги на что-то хорошее: на путешествие, на обучение копится, Вот действительно копится. Как-то раз, так проходит какое-то время, замечаешь, раз, а там уже денежек-то и побольше стало. Второй совет. Считается, что аромат пачули открывает денежные финансовые каналы, денежные энергетические каналы. Можете купить масло пачули и смазать кошелечек, смазать там денежки, где вы храните. Вот недавно ученики говорят, Олеся, вы никогда не пробовали свою карту мазать? Ну вот у меня есть карты, да, банковские, я говорю. Мне даже вот не приходила такая mm -hmm. мысль. И мы всей группы помазали свои карты. У кого-то зарплатные карты, да, у кого-то там даже кредиты. Мы помазали. И говорят, кому-то премию дали, у меня больше деньги как пошли, там, да, там у меня вот заочники туда платят, да, от заочников пошло, у меня по туризму люди платят, там больше клиентов пошло, по туризму деньги там остаются уже какие-то. А, можно дома прожигать в прихожей. При входе в дом можно прожигать. Почули благовоние, тоже не продается. Но здесь, если нет аллергии, если вам нравится этот аромат. Кто-то даже добавляет там, мыло, например, гель для души, почули. Кто-то руки себе смазывает. Вот здесь фантазия, насколько будет играть, настолько вы можете применять этот запах. Запах довольно рисковатый, поэтому, когда будете покупать, запомните, масло не бывает дешевым. Обязательно посмотрите его аромат. Такой горьковато резкий аромат у него, потому что было такое, что показывали. У -у -у. Ну, покупали подделки да -да. люди, и лучше, конечно, чтобы масло было... Э не парфюмированное, а именно натуральное. Потому что мы из Египта привозили тоже почули масло. Оно парфюмированное, у него даже другой совершенно запах. Это не то. А как это
2: выяснить? -то? А
3: покупать, например, там или в аптеке, или в магазинах, uh -huh. оно темно-коричневое, еще раз, горько-резкий запах парфюмированный. Он уже более слабже, он уже такой именно аромат идет. А здесь сверх запах.
2: Uh -huh. Ну, очень много его можно встретить в разных ароматах. Да, и в ароматах, В да, 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 мужских, да, да. в частности, ну и в женских сейчас тоже стали, по-моему, добавлять.
3: Да, то есть я говорю, где как фантазии, хватает, тут и документы смазывают, тут и визитки смазывают. Тут...
4: Кто ездит в Египет, может купить там, там оно периодически продается.
3: Ну я говорю, что наоборот, в Египте Лучше не покупать. Оно ну, не то есть у нас стоит, оно, кстати. Не это. будет
2: того эффекта.
3: Не того, нет того эффекта. Я им не пользуюсь. А, вот у нас из Египта неплохо сработало масло апельсина. Потому что считается, что апельсин – это знак золота, знак богатства. Кстати, у нас принято мандарин, апельсины на стол новогодний ставить. И в Юго-Азии да. тоже самое совершенно. Они тоже на стол ставят мандарины, апельсины. И у них это знак э, счастливого семейной жизни, знак золота. Апельсиновые деревья – это знак э, роста, благополучия, финансового успеха. И поэтому и аромат апельсина считается, что это для привлечения тоже денежной удачи. И более приятный все-таки аромат.
2: А у нас тут такие вот апельсиново-мандариновые кресла в нашей цвет, студии. Цвет, цвет тоже немножко другой
3: энергетически
2: Ну вот я хочу спросить, вот новая студия вот наша, вот с точки зрения фэн шуй что она тебе Очень понравилась,
3: и вот мы сегодня в начале раз программы говорили про цвет, что светобоев не влияет, да, например, на коррекцию звезд, но влияет на психологический фактор. Мы живем в северном городе, мы сейчас пришли с мороза, с грязи, вот с этого вот города, все равно здесь как-то вы неуютно сейчас на улице у вас оранжевый теплые. цвет, теплые тона, да. молочные стены. Ты попадаешь в атмосферу, которую тебя укутывает вот именно этим уютом, и здесь хочется остаться и задержаться.
2: Хорошо, спасибо большое. И на вот, к сожалению, на этой приятной ноте мы, за, к сожалению, не на, прия... не на том, что мы на приятной ноте заканчиваем, а на том, что заканчиваем разговор. Я напомню, что на студии была Олеся Рунова, руководитель Петербургского центра фэн и Сергей Иванов. Кстати, вот... Сергей Новиков. Да, да, Сергей Новиков. Прошу прощения. Я тебя забыла спросить, что за новый курс ты говорил? Еще какой-то ты освоил, кроме Бадзе? Ну,
4: открываться будет курс «Цементон зя». Вот, на переводе на русский язык это волшебные врата». Ух. Ну, вообще, это искусство войны, скажем так, в игру перевести, привнесенное в мирную жизнь нашу. Угу. И как этим пользуются? Китайцы очень А интересно. бизнес,
3: коммерция, это своего рода война. Война, да. Вот,
4: очень интересные техники, прогнозирования, ну, не только прогнозирование действий, вот, подсказывает, куда, что сделать, брать кредит, не брать кредит. Угу. Там заниматься новым делом, заниматься новым делом, ну и так далее, там подобное очень много вопросов. У нас на
2: сайте это. все описано. Спасибо и, и вам тоже удачи в наступающем году. Всего хорошего, спасибо как и нашим слушателям. Да,
3: удачи в новом году и процветания. Всем.
1: Спасибо.